0: 48 قانون قدرت قسمت دوم دومین قانون تا جایی که میتوانید به نزدیکان خود اطمینان نکنید و سعی کنید از حضور دشمنانتان بهره بگیرید. قضاوت دوستان خود را زیر نظر داشته باشید. آنها قادر هستند با سرعتی فراتر از تونباد به شما خیانت کنند زیرا به راحتی حس حسادتشان بیدار میشود. حتی ممکن از خشن و گستاخانه رفتار کنند. اما دشمن قدیمی خود را به کار بگیرید. او با وفاتر از دوستان شما خواهد بود چرا که دلایل زیادی دارد تا به شما ثابت کند فردی خوب و موجه است. باید ترس اصلی شما از دوستانتان باشد، نه از دشمنانتان. اگر دشمن ندارید، سعی کنید برای خود دشمن تراشی کنید. نافرمانی کردن از قانون. در میانه قرن نوزدهم پیش از میلاد مرد جوانی به نام مایکل سوم بر تخت تودورا امپراتوری روم شرقی نشست در آن زمان مادرش تودورا را به یک معبد تبعید کرده و معشوقه او توکتیستوس را به قتل رسانده بود بارداس عموی مایکل سوم مردی باهوش و دوراندیش بود که اصل نقشه برکنار کردن تودورا را کشید و او را خلع کرد و مایکل برادرزاده خود را به جای او بر تخت نشاند. مایکل در آن زمان حاکم جوانی بود که هیچ تجربهی در زمینه حکومت نداشت و درباریان خیانتکار دور تا دورش را گرفته بودند. هرگاه اون نیاز به مشاور داشت، به فکر بهترین دوستش یعنی باسیلوس میافتاد. افتاد. باسیلوس دوستی مخلص و فداکار بود که چندین بار خلوص نیتش را به مایکل نشان داده بود. اما در زمینه کشورداری و سیاست هیچ تجربه ای نداشت و تا پیش از برتخت نشستن مایکل فقط در پست استابدار حکومتی خدمت کرده بود. چند سال پیش از این هنگامی که مایکل در حال بازدید از استاب و یک اسب وحشی بود آنها به یکدیگر آشنا شده بودند و به واسطه فداکاری که باسیلوس انجام داد و جان مایکل را نجات داد دوست شده بودند. باسیلوس کشاورز داده و در کشور مقدونیه بزرگ شده بود مایکل تحت تاثیر قدرت و شجاعت باسیلوس قرار گرفته و بلافاصله مقام او را از پرورش دهنده اسب به مسئول استبل ارتقا داده بود از این گذشته هدایایی بسیاری برای او میفرستاد و پس از چندی با او رابطهای بسیار دوستانهی برقرار کرد مایکل ترتیبی داد تا باسیلوس بتواند در یکی از بهترین مدارس بایزانتین درس بخواند و از یک کشاورز خامو بی تجربه به ندیمهی با تجربه و با فرهنگ تبدیل شود حال که مایکل سوم به مقام امپراتوری رسیده بود نیاز به یک مشاوره با تجربه و وفادار داشت با خود اندیشید که برای مقام مشاوره اعظم چه کسی میتواند بهتر از یار دیرینه خود یعنی با سیلوس جوان باشد که در زندگی همه چیز را مدیون مایکل است دیگران سعی میکردند که اشخاص مناسبی را به امپراتور معرفی کنند تا او بتواند بر مواقع نیاز از مشورت آنها برخوردار شود اما امپراتور تصمیم خود را گرفته بود او دوست خود را برای این مقام انتخاب کرد و تصمیم گرفت که از درباریان بخواهد که او را تحت آموزش مداری قرار بدهند و او بتواند مراحل سیاست را بیاموزد زیرا او با سیلوس را مانند برادرش دوست داشت سرعت یادگیری باسیلوس بسیار بالا بود و به جایی رسید که در مدت بسیار کوتاهی توانست تبدیل به مشاور بزرگ شود و همه چیز را به امپراتور مشاوره دهد. تنها مشکلی که او داشت مسائل مالی بود چرا که او هیچگاه در زندگی خود به حد کافی تعم ثروت را نچشیده بود. حال که خود را در میان ثروت عظیم دربار می دید به سرعت تبدیل به مردی حریص و تمعکار شد. مایکل ابتدا مواجب او را دو برابر و سپس سه برابر کرد او حتی پس از چندی دختر مورد علاقش آدوکسیا اینگرینا را به عقد او درآورد مایکل با خود فکر میکرد که چنین دوست و مشاوری را که بسیار مورد اعتماد است باید به هر نحوی که شده حفظ کند و دل او را به دست بیاورد دایان دوپویتروس همسر هنری دوم پادشاه فرانسه میگوید یکی از دوستان خوبتان را انتخاب کنید او به هر حال تبدیل به یک دشمن خوب می شود و این راه را به بهترین وجه ممکن بلد است. اما دردسر بزرگی در انتظار مایکل بود. اکنون بارداس اموی امپراتور فرمانده کل لشکر شده بود و باسیلوس کمکم کم کم مایکل را متقاعد کرد که اموی او های خان در سر و قصد توته علیه امپراتور را دارد. بارداست در ابتدا گمان می کرد که می تواند براد را مجاب کند و تحت اختیار داشته باشد. به همین خاطر پس از توطه علیه شاه قبلی او را به تخت نشان. اما حال میدید که باید با ای به موقع مایکل را از تخت پایین آورد و خود زمام امور مملکت را در دست بگیرد. باسیلوس که از حقیقت ماجرا آگاه شده بود با تکرار کردن مدام این موضوع نزد امپراتور او را قانع کرد تا دستور قتل عموی خود را صادر کند. باسیلوس در یک مسابقه سواری دوان دوان به سمت بارداس آمد و خنجر خود را در قلب او فرو کرد و او را به قتل رساند. پس از چندی او از امپراتور خواست تا مقام فرماندهی کل لشکر را به او بسپارد که پیش از این در اختیار بارداس بود. او به گونه ای رفتار کرد که انگار می خواهد از قلم روی پادشایی حفاظت و شورش ها سرکوب کند. مایکل هم این درخواست را پذیرفت و بلا فاصله او را به سمت فرمانده کل لشکر منصوب کرد. بدین ترتیب روز به روز بر ثروت و جایگاه باسیلوس افسوده افزوده می شد. چند سال گذشت و مایکل به خاطر خرچه زیاد و بیهساب و کتاب به بنبست مالی رسید. پس بدون شک و تردید از باسیلوس خواست تا مقداری از ثروتی که در این سالها ها اندوخته بود را به مسابح وام به امپراتوری اعطا کند اما باسیلوس در کمال ناباوری از این کار امتناع ورزید و اعتنایی به دستور امپراتور نکرد در این مرحله امپراتور گویی که تازه از خواب غفلت بیدار شده است او به وضوح میدید که رعیت‌زاده‌ای که روزی مسئول نگهداری و تیمار از پای استبر بود حالا ثروتی بیش از پادشاه دارد حتی مقام و منزلت و قدرت او در میان بزرگان و اشراف هم بسیار بیشتر از شخص پادشاه است چند هفته بعد هنگامی که مایکل در مستی کامل به خواب رفته بود بیدار شد و خود را در محاصرهی سربازان در میان آنها باسیلوس ایستاده بود و شاهد ماجرا بود سربازان امپراتور را به و خنجر از پا درآوردند روز بعد باسیلوس خود را امپراتور نامید و سوار بر اسب در حالی که سر بهترین و قدیمیترین دوستش را در پیش گرفته بود با سرفرازی تمام در خیابان شهر رژه رفت تا درس عبرتی برای مردم عادی شود. مایکل سوم سرنوشت و آینده روشن خود را به خاطر حس قدرتانی از دوست قدیمیش به خطر انداخت. او گمان میکرد که باسیلوس یار قدردان و وفادار اوست. چیزی که واضح است این است که باسیلوس به او خوش خدمتی می کرد تا به در کنار او به تحصیلات، ثروت و مقام درخور توجه دسترسی پیدا کند. اما وقتی او صاحب قدرت شد، اوزا به گونه دیگر رقم خورد. امپراتور فهمید که باید برای نگه داشتن باسیلوس و تحکیم رابطه خود با او همه خواستاهایش را برآورده کند. اما آن روزی که از باسیلوس درخواست پول کرد، آن هم پولی که خود در زمانهای مختلف به او داده بود، با جواب نه باسیلوس روبرو شد و دانست که اشتباه بزرگی در حق او انجام داده است. گویی که در آسین خود مار پرورش داده بود و با الطاف بیشمارش به رأیت زادهی که روزی هیچ نبود، او را به قدرتی بزرگ در برابر خود تبدیل کرده بود. لویه چهارده میگوید می هر که پست و رتبه جدیدی را به کسی واگذار میکنم. نارضایتی صد نفر را فراهم می و البته ظرم در حق یک نفر. همچنین بالتازار کاستیلیونه می گوید من تجربه این را دارم که کسی را دوست داشتم و به او عشق برزیدم و اطمینان صد درصدی به او داشتم. ولی از او فریب خوردم. اما به من ثابت شده است که هرگز نباید به یک دوست مطمئن بود و کسی را به خاطر ویژگی خوبش بیشتر از دیگران دوست داشت. زیرا آنچه از این اطمینان آید شما خواهد شد، است حالا این مرد کاری را انجام داد که بیشتر مردم در چنین شرایطی انجام می‌دهند. آنها محبت و لطف دیگران را از یاد و گمان میکنند که اگر به چنین موقعیتی رسیدند فقط به خاطر موقعیت و تلاش خودشان بوده است مایکل همان لحظه که متوجه این موضوع شد میتوانست همه چیز را تغییر دهد و زندگی خود را عوض کند اما باز هم مهر و محبت و نیت پاکش مانع از انجام این کار شد او چشمش را روی منافع خود بست اما چه کسی باورش میشد که با تواناند چنان خیانتی در حق مایکل انجام دهد مایکل آنقدر روی این حسش نسبت به باسیلو سرپوش گذاشت تا سرش روی نیزه رفت والتر میگوید خداوندا تو از من در مقابل دوستانم مراقبت کن من خود حواسم به دشمنانم هست استفاده از ازقان در تاریخ چین، تا قرنها پس از سقوط خاندانه هان، نظامیان برجسته، کودتاهای خونین و وحشت آور را اجرامی آنها امپراتور را با یک توتر از بین می و فرمانده پرقدرتی را روی تخت اجزه ها آن فرمانده خاندان جدیدی را بنا مینهاد و خود در مقام امپراتور بر کل کشور حکومت می کرد. او برای بقای حکومت و اطمینان از در امان بودن جان خود تمام فرماندهان هم ردش را به قتل می‌رساند و این بازی چند سال بعد دوباره به همین صورت اجرا می‌شد فرماندهان جدید شورش بپامی کردند و امپراتور و خانوادهش را می‌کشتند در چنین وضعیتی رسیدن به مقام امپراتوری فقط در میان انبوهی از دشمنان امکان پذیر بود در سال 959 پس از میلاد، یکی از فرماندهان به نام چاو کوانگین امپراتور سانگ شد. او احتمال می‌داد که به سرنوشت امپراتور های قبل دوچار شود و بیش از یکی دو سال دوام نیاورد. پس سعی کرد راهی برای تمام کردن این توتر چینی ها بیابد. سانگ، اندک زمانی پس از رسیدن به امپراتوری دستور برگزاری مهمانی بزرگی را داد و تمام فرماندهان و بزرگ نظامی خود را به آن جشن دعوت کرد. پس از صرف غذاهای گوناگون تمام خدمه و محافظان مرخص شدند و تنها فرماندهان باقی ماندند. آنها با دیدن خود در این وضعیت می‌ترسیدند که مبادا به واسطه ییلهی سان کشته شوند. اما امپراتور خطاب به آنها گفت: تمام امروز شما با ترس گذشت. این حالتی است که من حتی هنگام خواب و در رخت خواب هم دارم. حتی از ترس خواب هم به چشمانم نمی آید. چرا یک نفر از شما باید فکر برتخت نشستن را در سر خود نداشته باشد؟ من ایمان دارم که شما به من وفادار هستید. اما روزگار ممکن است یکی از شماها را به خیال واهی بیاندازد تا اینکه از وظایف خود سرپیچی کنید و برای به دست آوردن ثروت و مقام بخواهید که این لباس زرین بافت پادشاهی من را بتنگ کنید. چگونه می‌خواهید خود را از این وسواس دور نگه دارید؟ تمام فرماندهان که فقط به فکر حفظ جان خود بودند، به سرعت اظهار وفاداری کردند و خود را از هرگونه توطئه چینی به دور دانستند. اما امپراتور سانگ برای آنها فکر بهتری داشت. او خطاب به آنها گفت: بهترین چیز این است که آدمی از زندگی خود لذت ببرد و همواره از ثروت و احترام برخوردار باشد. اگر شما قبول کنید که از سمت فرماندهی کناره بگیرید، من حاضرم به شما املاک عالی و خانه‌های شاهانه بدهم و شما در آسایش و راحتی عمری را در کنار خانواده و عزیزانتان بگذرانید. فرماندهان که از این نقشه امپراتور بدشان نیامده بود، پذیرفتند و فردای آن روز تمامی آنها متن استعفای خود را تقدیم پادشاه کردند و با دریافت املاک و به مساوا یک نجیب زاده از مقام لشکری بازنشسته شدند. داستان مار کشا و مرغ ماهی‌خوار چند شکارچی به دنبال یک مار بودند. مار از کشاورزی که در آن نزدیکی بود خواست تا زندگیاش را نجات دهد برای همین کشاورز خم شد و مار را زیر شکم خود جای داد مار به درون شکم او رفت خطر رفع شد و کشاورز از مار خواست که از درون شکمش بیرون بیاید اما او قبول نکرد چرا که درون شکم او بسیار گرم و راحت بود مرد کشاورز در راه بازگشت به خانه مرغ ماهیخاری را دید و برای او این ماجرا را تعریف کرد. مرغ ماهیخار گفت پیرمرد خم شود و آنقدر زور بزند تا مار خارج شود. هنگامی که سر مار بیرون آمد، ماهیخار آن را بیرون کشید و با یک ضربه کشت. اما به هر حال کشاوزن نگران بود که مواد و سم مار درون بدن او باقی مانده باشد. ماهیخار به کشاورز گفت برای درمان سم مار باید شش پرنده سفید بخوری کشاورز با خود فکر کرد که ملغ ماهیخار هم سفید است پس باید با خود او شروع کنم او به سرعت ماهیخار را گرفت و درون کیسهای گذاشت و با خود به خانه برد و به میخی که روی دیوار بود آویزان کرد وقتی ماجرا را برای همسرش تعریف کرد او در جواب گفت تعجب میکنم این پرنده به تو محبت کرده است و تو را از شر آن مار که درون شکمت بود رها کرد. آن وقت تو او را اسیر کرده ای و میخواهی او را بکشی. زن کشاورز سری مرغ ماهی خار را از دیوار پایین آورد و آزاد کرد. اما ماهی خار با یک ضربه های زن را از کاسه درآورد و پرواز کرد و از آنجا دور شد. نکته اخلاقی این داستان آفریقایی این است که زمانی که می‌بینید اوضا به هم ریخته است و عادی نیست و به عبارتی آب سر بالا می‌رود مطمئن باشید که کسی در حال جبران کردن یک محبت است یک مرتبه دیگر سانگ بدون آنکه حرکت کس نظامی انجام دهد تمام دوستان و بدتینت خود را با همین طرفند از بین برد چرا که احتمال داشت آنها هم خیانت کنند. چندین سال گذشت و سانگ در حال لشگرکشی و برقراری امنیت در نواحی مختلف کشور بود در سال 971 میلادی یکی از فرماندهان شورشی جنوب کشور به نام کینگ پس از مدت ها درگیری بالاخره تسلیم و مجبور شد تا دست دوستی به طرف سانگ دراست کند سانگ در کمال ناباوری لو مقام مهمی در حکومت خیش به او داد و وی را به قصرش دعوت کرد تا با هم پیمان دوستی ببندند. سانگ جام نوشیدنی را به لو تارف کرد. اما او از بیم جان جرعت نوشیدن آن را نداشت. او میترسید ترسید در آن سم باشد. پس با التماس گفت من میدانم که به باسته جرائم بزرگ خیش شایسته مرک هستم. اما تمنا می کنم که من را عفو کنی و از جان من درگذری در واقع من جرأت ندارم که این جام را بنوشم امپراتور سانگ خندید و جام را از کینگ لو گرفت و آن را نوشید هیچ گونه سمی در آن نبود بعد از این ماجرا لئو یکی از وفادارترین و مطمئن ترین یاران امپراتور شد کشور چین در آن دوره به امپراتوری های کوچکتری تجزیه شده بود و هر کدام از قسمتهای آن امپراتوری داشت. چینشو پادشاه یکی از این حکومت‌ها بود که در نوردی از امپراتور سانگ شکست خورد و از سانگ به او توصیه کردند تا آن شورشی را در زندان بیاندازند. آنها با ارائه مدارک بسیار زیاد ثابت کردند که چینشو هنوز هم در صدد اجرای نقشهی برای کشتن امپراتور است. با این وجود وقتی اون از امپراتور آمد سانگ به جای اینکه دستور بازداشت او را بدهد با او با احترام بسیار برخورد کرد سپس به او بسته ای داد و از او خواست تا در راه برگشت آن را باز کند. چین شو هنگامی که نیمی از مسیر برگشت را طی کرده بود بسته را گشود و تمام مدارک دال برخیانت کار بودنش را دراندید و متوجه شد که سانگ از کارشکنی های او خبر داشته. اما نخواست تا به او آسیبی بزند و او را آزاد گذاشته است. این جوان مردی امپراتور بسیار بر او تأثیر گذاشت و او را تبدیل به یکی از همپیمانان بزرگ سان کرد. تفسیر این ماجرا یک ضرور مثل چینی میگوید گوید که دوستان مانند آرواره و دندان حیوان درندهی هستند و اگر تو حواست نباشد روزی می رسد که توسط این حیوان درنده جویده می شوید. سانگ هنگامی که بر تخت زرین امپراتوری نشست این موضوع را به خوبی میدانست. دوستان او در ارتش دقیقا همان آرواره هایی بودند که او را مثل توم می جویدند. حتی اگر از دست آنها جان سالم به در میبرد، دوستان حکومتیاش او را می داریدند. او تصمیم گرفت تا هیچگونه ارتباطی با دوستان خود نداشته باشد. او امراک فراوان را به همترازان خود رشوه داد و باعث شد آنها از او دور شوند. این روش بسیار بهتر و موثرتر از کشتن آنها بود اگر آنها را می‌کشت باعث می‌شد تا دیگر فرماندهان روزی به خون‌های آنها قیام کنند سانگ هیچ کاری با وزیران چاپلوس نداشت و در اکثر مواقع کار آنها را با جام معروف سانگ یک سر می‌کرد امپراتور سانگ به جای آنکه به دوستانش تکیه کند از دشمنانش بهره می‌برد و آنها را یکی پس از دیگری تبدیل به بهترین دوستان خود می‌کرد که وفاداری بیشتری داشتند دوستان قدیمی توقع مهربانی زیادی را دارند و این رفتار باعث حسادت زیاد می شود اما دشمنان سابق هیچ توقعی ندارند و هر چیزی را به چشم یک لطف نگاه می کنند. آن کسی که نایهان از زیر تیغ گیوتین نجات پیدا کرده بود بسیار قدردان است و تا آخر اوم از کسی که او را نجات داده متشکر است و از او حمایت خواهد کرد در آن زمان دشمنان قدیم سانگ تبدیل به دوستان متحد او شدند و سانگ توانست تا زنجیر کودتا، خشونت و جنگ های داخلی را از هم جدا کند خاندان سانگ بیش از سیصد سال بر چین فرمان روایی کردند. آبراهام لینکون در یکی از سخنرانی های خود در دوره جنگ های داخلی آمریکا، مردم جنوب را آدمهایی نامبرد که خطاهای بسیاری می کند. در آن میان بانوی میانسالی فریاد اعتراض برآورد که چرا آنها را که باید نابود شوند دشمن خطاب نمیکنید لینكلن پاسخ داد نیازی نیست تا آنها را دشمن بخوانم هنگامی که آنان را به دوستانم تبدیل کنم آیا واقعا نابود نشدهاند به رحمنی عارف روشن زمیری بود و از کتاب مقدس هندوآن بسیار آگاهی داشت و البته کماندار بسیار ورجستهی هم بود او در حق یکی از دوستان خود بسیار کارهای نیک انجام داده بود و از قضا آن دوست اکنون پادشاه شده بود روزی به رحمن پادشاه را دید پس برای او دستکان داد و گفت من دوست شما هستم پادشاه با لحن تحقیر گفت بله اما این مربوط به گذشته هاست ما هنگامی با هم دوست بودیم که قدرت ما یکی بود تو مرد آگاه و پاک نهادی بودی که مرا در رسیدن به خواسته هایم یاری کردی اما اکنون من ثروتمند و تو فقیر هستی کدام فقیر را دیده ای که با ثروتمندان دوستی داشته باشد کدام نادان را دیده ای که با دانایی دوست باشد کدام ترسوی را دیده ای که دوست شجایی داشته باشد ای کسی که در گذشته ها با من دوست بودی چه کسی به این گونه دوستی نیاز دارد راه های قدرتمند بودن انسان از روی احساس نیاز به دنبال دوستان خود می رود و از آنها کمک می گیرد و این یک امر عادی است. دنیا جایی سخت و است که دوستان می توانند آنها را تلطیف کنند. از صرفی شما شناخت کاملی از دوستانتان دارید. پس لازم نیست به غریبه ها اعتماد کنید. مشکل از جایی شروع می شود که برعکس ذهنیت شما شما هیچ تصور روشن و شناختی از دوستان خود ندارید دوستان ما برای اینکه یک رابطه دوستانه خوب با ما داشته باشند اغلب با ما بحث نمی کنند و دوست ندارند که باعث آزار همدیگر باشند از این رو آنها اختلافاتی که با ما دارند و از نظر اخلاقی با ما متفاوت هستند را آشکار نمی کنند سعی می کنند تا به شوخی های همدیگر بخندند و گاه پیش میآید که پس از گذشت سالهای طولانی هم شما نمی توانید بفهمید که دوستتان در دل خود نسبت به شما چه حسی دارد. آنها شعرهایی که شما سروده اید را عالی خطاب می کنند موسیقی که می نوازید را تایید می کنند حتی سلیقه را در نوع لباس خریدن و پوشیدن دوست دارند. اما آیا واقعا اینگونه است؟ کاش اینطور باشد؟ اما آنچه مهم است این است که اغلب پاسخ این سوال منفی است زمانی متوجه خصوصیات واقعی دوستتان خواهید شد که او را در مقام شریک، همکار یا زیردست استخدام کنید کار مهربانانه شما در حق او به نوعی تعادل را از بین برد و این برعکس آن چیزی است که شما انتظار داشتید آدم ها دوست دارند سرنوشت خوبی که شما برایشان به وجود آورید را حق مسلم خود بدانند که شایسته آن بودن وقتی دوستی را در سمتی به کار می گیرید و در واقع به او محبت می کنید طرف مقابل این است که شما به او منتی گذاشتید و انتخاب شما به دلیل حس دوستی بین شما و نشایست سالاری بوده است در روابط دوستانه بین انسان نوعی سازش بین طرفین وجود دارد که کم کم باعث به وجود آمدن حس رنجیدگی خاطر می شود. و آرام آرام طرفین را از کارهای یکدیگر ناراحت می کند. این رنجیدگی مانند زخمی است که به تدریج سرباز می کند و به صورت خشم همراه با سراحت خود را نشان می دهد که در نهایت باعث کمرنگ شدن دوستی ها می شود. انتظار نداشته باشید که هر قدر برای دوستی هایتان هزینه کنید و وقت بگذارید شاهد قدردانی دوستتان خواهید بود، این است که هرچه بیشتر هزینه کنید و انرژی بگذارید در دوستیتان نتیجه کمتری میبینید. قدر شناس بودن یکی از قدیمترین اعمال بشر است که قرمهااز خود را به یکدیگر نشان میدهد. جالب اینجاست که انسان ها هنوز سعی در نادیده گرفتند و فراموشی آن دارند. شما باید احتیاط کنید و در واقع احتیاط شرط عقل است. زمانی که از دوستانتان توقع نداشته باشید که از شما کنند، آنها با قدشناسی خود شما را شگفت زده خواهند کرد. برای استخدام نیروی کار هرگز از دوست خود استفاده نکنید. چرا که با این کار قدرت خود را کم می کنید؟ خیلی کم پیش می آید که بهترین نیروی کار برای شما یکی از دوستانتان باشد. یادتان باشد که مهارت و شایستگی انسان ها در کار بسیار از عواطف و احساسات شما نسبت به آنها مهمتر است. بهاباراتا میگوید وقتی دو انسان ثروت یکسانی دارند می توانند با هم دوست باشند یا ازدواج کنند. اما یک فرد پولدار با یک بیچیز هیچگاه نمی تواند چنین روابطی داشته باشد. با محبت تمام یک زنبور را بگیرید. او خاصیت محبت را به شما خواهد آموخت. که میگوید انسان ها بیشتر آمدگی دارند که انتقام بگیرند تا زخمایی را تلافی کنند که خوردهاند چرا که انتقام گرفتن لذت بخش است اما قطع بسیار سخت و دشوار. مایکل سوم را به یاد بیاورید. اون مردی را در کنار خود داشت که میتست به بهترین طریق به او کمک کند و یاور او باشد. آن مرد عمویش بارداس بود. اما او فریب باسیلوس را خورد که از قبل با هم دوست بودند برای داشتن موقعیت کاری مناسب باید فاصله با دوستان خود داشته باشید شما میخواهید کار کنید و فعالیت اجتماعی داشته باشید نه اینکه به دنبال یافتن دوستان جدید باشید روابط و دوستانه‌ای که بین شما و دوستتان وجود دارد چه واقعی باشد و چه غیر واقعی چشم انسان را رو روی دنیای کار و واقعیت‌های آن می‌بندد راه های قدرتمند بودن شما به این موضوع بستگی دارد که تشخیص دهید چه فردی میتواند در شرایط گوناگون سود شما را تأمین کند دوستان شما برای تفریح و خوشگذرانی هستند برای کار به سراغ انسانهای ماهر شایسته و با درایت بروید از طرفی شما دشمنانی هم دارید که مثل معادن استخراج نشدهی طلا هستند کلید موفقیت یافتن راهی برای استخراج آن است نگامی که تالیران، وزیر امور خارجه ناپلون در سال 1807 متوجه شد که خواه ناخواه فرانسه به دست مافوقش نابود خواهد شد و حالا زمانی است که او باید ترتیب یک شورش را بدهد، او تمام خطرات توطئه علیه امپراتوری را در نظر گرفت. او میدانست در این کار به یک دستیار نیازمند است. زیرا در چنین برنامه نمی نمیتوانست به یک دوست اعتماد کند. به همین دلیل به سراغ دشمن قسم خوردهاش یعنی جوزف فوشه وزیر نظمیه رفت. دشمن دینی او در پی برقراری روابط دوستانه با او بود و تالیران به خوبی این موضوع را می دانست. تالیران می دانست فوشه هیچ توقعی از او ندارد و تنها خواسته فوشه این است که خود را به او ثابت کند. یک انسان حتی کوه ها را به حرکت در تا حقانیت خود را ثابت کند. تالیران به خوبی به این مسئله آگاه بود که با ارتباط گرفتن با فوشه می میتواند به منافعی دو جانب دسترسی پیدا کند. انتخاب او عالی بود و به اصطلاح حرف نداشت. هرچند که با این توطئه موفق نشد و ناپلئون همچنان بر خود تکیه زده بود، اما اتحاد تالیران و فوشه نقش مهمی در سرنگونی ناپلئون داشت و باعث شدت گرفتن مخالفت ها علیه وی شد. پس از این ماجرا رابطه تالیران و فوشه به بهبودی نهاد و روابط کاری گسترده با هم داشتند. شما هم باید کدرت ها را با دشمن خود کنار بگذارید و سعی کنید تا او را به طرف خود بیاورید و از او در کارهایتان بهره بگیرید. به قول لینکل، اگر میخواهید دشمنان خود را نابود کنید، تنها یک راه دارید و آن این است که آنها را به دوست خود تبدیل کنید، در سال 1971 طی جنگ ویتنام، در یک آدام روبای ناموفق، هنری کیسنجر روبوده شد. در این عملیات، برادران بریگان که کشیش‌های معروف با اندیشه ضد جنگ بودند، به همراه چهار کشیش کاتولیک و چهار راهبه در مقام آدم رو روبایان حضور داشتند. کیسنجر صبح روز شنبه بدون آنکه مقامات را در جریان بگذارد با ستن از آدم روبایان ملاقات کرد و به آنها قول داد که تا اواسط سال 1972 بخش اعظم نیروهای آمریکایی را از ویتنام خارج می کند. به این خاطر آدم روبایان شیفته ای او شدند و به او آسیبی نرساندند تنها چند دکمه که روی آن عبارت رو بودن کیسنجری حک شده بود را به او هدیه دادند یکی از آدم روبایان سالها در مقام دوست کیسنجر باقی ماند و به بحانهای مختلف به دیدار او رفت تا از نزدیک با او در ارتباط باشد این روشی بود که کیسنجر در مورد دشمنان به کار گرفته بود او همیشه با مخالفانش همکاری میکرد به طوری که نزدیکان او معتقد بودند که با دشمنانش بهتر از دوستانش ارتباط برقرار میکند این یک اصل است که نداشتن دشمن باعث تنبلی میشود. دشمن به ما نهیب میزند و باعث میشود تا ما زیرکان رفتار کنیم همچون خاری که وقتی به پای ما فرو رود از ترس تجربه دوباره آن بیشتر مراقب هستیم گاهی بهتر است که از دشمنانمان بهره ببریم و زیاد سعنگ نکنیم تا دوستانمان را به مسبه همپیمان خود حفظ کنیم ما اتست معتقد بود اختلاف کلید در رسیدن به قدرت است در سال 1937 در پی حمله ژاپن به چین جنگ داخلی در چین متوقف شد که بین کمونیست‌های ماو او و اویست و ملیگرایان بود. بعضی از رهبران کمونیست بیمه آن را داشتند که مباد و توسط ژاپن نابود شوند. آنها به این نتیجه رسیدند که بهتر از ملیگرایان آزاد باشند و درگیر جنگ با ژاپن شوند و در همین میان کمونیست‌ها نیز بتوانند تجدید قوا کنند. ما او با این تصمیم مخالفت کرد و گفت هرگز ژاپانی‌ها نمی‌توانند کشور بزرگی مثل چین را تسخیر کنند. آنها سرانجام از چین خواهند رفت. اما اگر در این میان کمونیست وارد این جنگ نشوند، به تدریج فرسوده خواهند شد و دیگر نمی‌توانند با ملیگرایان وارد جنگ داخلی شوند. به اعتقاد او جنگ با دشمن قوی و سرسختی همچون ژاپن بهترین فرصتی است که ارتش ناهم هنگ کمونیست را برای مقابله با ملیگرایان آماده خواهد کرد در نهایت تدبیر ما او پذیرفته شد و بسیار کارآمد افتاد ارتش ژاپن عقب نشینی کرد و ها تجربه بزرگی از جنگ با آنها به دست آوردند و به واسطه همین تجربه توانستند در جنگ داخلی با ملیگرایان پیروز شوند سالها بعد سفیر ژاپن در دیدار ما او از او به خاطر حمله ژاپن به چین اصخایی کرد. اما ما او اجازه نداد طرف او تمام شود و گفت ما از شما ممنون هستیم. چرا که هیچ انسانی بدون داشتن دشمن بزرگ نمیتواند مقتدرتر شود سیاستی که ما او در درگیری های طولانی در پیش میگرفت چند نکته مهم داشت. نکته نخست این است که شما باید مطمئن شوید که در جنگ طولانی مدت با کسی پیروز میدان می شوید. اگر مطمئن نیستید هرگز نباید با او وارد جنگ شوید. لوتارک می گوید، پادشاه هیرو با یکی از دشمنانش در حال صحبت کردن بود. دشمن هیرو به پادشاه گفت دهانش بوی بدی می دهد. پادشاه بسیار شرمگین شد و هنگامی که نزد همسرش بازگشت او را مواخذه کرد که چرا تا به حال این موضوع را به او نگفته است همسر او که زنی بسیار خوب و بی‌آزار بود در حالی که لبخندی بر لب داشت به پادشاه گفت ای پادشاه من گمان می کردم که بوی دهان همه مردان همین گونه است این نکته بسیار ساده است که شما ویژگیهایی را که باعث شرمندگی است خیلی ساده‌تر و بهتر می توانید از دشمن خود یاد بگیرید دوستان و خانواده گاهی ما را حال ما را می نکته دوم آنکه اگر دشمن مشخصی ندارید به این معناست که درست هدف گذاری نکرده اید و باید دوباره هدف گذاری کنید شاید این هدف تبدیل کردن یک دوست به دشمن باشد این همان روشی است که ما و در سیاست در پیش گرفته بود و نتایج آن را در نظر می‌گیرد. نکته سوم این است که وقتی برای همه مردم صحبت می کنید دشمنان خود را به یاد بیاورید و تلاشهاییتان را مبارزه خوبی بر ضد بدی معرفی کنید. ما او باعث شد تا چینی ها با اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا به مخالفت برخیزند. به نظر او، کمون های چین بدون داشتن دشمن قدرتمند بی هستند. به باور او یک دشمن بزرگ دلیلی محکم است که میتواند است وطن پرستی مردم را برانگیزد و شما میتوانید پشت سر آن دشمن هر چه خواستید بگویید و بدین وسیله محق بودن خود را ثابت کنید هیچگاه به خاطر حضور دشمن ناراحت یا کلاف نشوید با دشمن خود آشنا شوید و او را بشناسید تا بتوانید آن که لایقش است با او برخورد کنید انسانی که قدرت و توانایی دارد مبارزه و جنگ را دوست دارد او از وجود و حضور دشمنان خود استفاده می کند تا خودش را بمانند رزمندهی شجاع و جسور به همه بشناساند و بتواند مردمش را دلگرم کند تا به او اطمینان کند همه به خوبی به این امر واقفند که اگر دست خود را در دهان شیر فرو کنند چه بلایی در انتظار آن پس در برخورد با آن از خودشان موازبت میکنند اما هیچ‌کدوم از ما درباره دوستانمان چنین مراقبتی انجام نمی‌دهیم و به آنها اعتماد داریم. اگر می‌خواهید چهره واقعی دوستان خود را ببینید، کافی است تا آنها را به عنوان کارمند خود استخدام کنید. تیزی دندان‌ها و شدت قدرنشناسی دشمنان تنها زمانی مشخص می‌شود که می‌بینید چگونه بدون آنکه متوجه باشید، شما را می‌درند. بالتازار گراسیان میگوید گوید باید روش استفاده از دشمنانتان را بلد باشید دقیق داشته باشید که خنجر را از قسمت تیزش نگیرید تا دستتان را نبورد باید آن را از قسمت دسته بگیرید تا بتوانید مراقب خودتان باشید و در برابر دشمنان از خود دفاع کنید انسان عاقل به گونه ای از دشمنان خود سود میبرد که هیچ نادانی نمی از دوستان خود بهره ببرد آنچه اهمیت دارد این است که دوستی و کار دو مقوله جدا از هم هستند و باید این دو را از هم جدا کرد اما در مواردی دوستان شما حضور موثرتری از دشمنانتان دارند برای مثال کسی که در بازی قدرت است باید کارهای منزجر کننده انجام دهد و بعضی اوقات حتی برای تظاهر هم که شده باید این کارها را به گردن دیگران بیاندازد در این گونه موارد می توان از دوستان بهره گرفت زیرا آنها بهترین گزینه هستند شرایطی که اگر به هر دلیلی نقشه شما اشتباه درآمد و عملی نشد شما می توانید دوست را به مسابقه یک مهره سوخته قربانی کنید در حقیقت این روش حقوقی بوده که اکثر پادشاهان از آنها استفاده کردند و نام آن کشتن رفیق مهربان است آنها نزدیکترین یاران و دوستان خود را به خاطر اشتباهاتی در دربار قربانی میکردند و در چنین شرایطی هیچکس کس باور نمی کرد که یک پادشاه برای رسیدن به هدف خود دست به چنین کاری زده باشد. البته شما باید آگاه باشید که پس از انجام چنین کاری دیگر تمام دوستان خود را برای همیشه از دست می دهید. بهتر آن است که در این بازی نقش قربانی را به کسی بدهید که شناخت کاملی از او دارید و البته علاقه و احساس خاصی نسبت به او ندارید. آخرین مشکل بزرگی که با دوستان خود در زمینه کاری دارید این است که استخدام دوستان معذوریت و فاصله های واژب را در زمینه های کاری از بین میبرد اما اگر هر دو طرف حد و حدود خود را بدانند، کار به دست دوستان بهتر انجام می شود و حضور آنها بسیار موثر است. البته در چنین شرایطی هم نباید خود را بی در اختیار دوستانتان قرار دهید و در پی بالا و پایین شدن عواطف و احساسات مثبت و منفی از جمله قض نشناسی در یک رابطه دوستانه باشید. قدرت و سیاست انسانها را فریب می دهد و در زمینه قدرت و سیاست، حتی بهترین دوستان شما قادرند به بدترین رقیبانتان تبدیل شوند.